0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar Peregrinando Juntos Buenos días mis peregrinos y peregrinas como estamos para empezar este sábado que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros y de nosotras espero que, que hayan pasado un lindo viernes que que estén bien y que podamos eh, juntos enfrentar este, eh, transitar más que enfrentar este sábado en la que estamos preparándonos eh, para la Pascua. Y hoy lo vamos a ver en Juan 11, del 45 al 57. Al ver lo que sucedió, y en realidad lo que había sucedido era la resurrección de Lázaro, ¿No? Esa, esa, ese milagro de Jesús que impactó tanto a la gente. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María, la hermana de Lázaro, creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarle lo que Jesús había hecho. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. ¿Qué vamos a hacer? Se preguntaron unos a otros. Sin duda ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, que era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no, no saben lo que están hablando. No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo. ¿Y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como su sacerdote en aquel tiempo fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo se decían unos a otros. ¿Qué les parece? ¿No vendrá para la Pascua, verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos que habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. ¿Cómo molestaba Jesús a la gente de esa época, a los religiosos de esa época, a los extremistas de de esa época. Y creo que no fue solamente en esa época, sino que ahora sigue pasando. Cuando tenemos ideas diferentes, cuando pensamos diferentes sobre ciertas cosas, las personas que son, no solamente los religiosos, sino aquellas personas que son eh, fanáticos de otras ideas, eh, o son eh, como extremistas en otras ideas o que tienen ideas radicales que no quieren que nadie piense diferente, también el mensaje de Jesús o la postura del cristiano les es molesta y les es perturbadora. Entonces, ¿cómo querían hacer? ¿Qué querían hacer? Mejor que que se muera porque así, eh, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no podían dejar de, de de reconocer que las señales milagrosas que Jesús hacía eran verdad. Y entonces no querían perder adeptos y no querían que la gente creyera en él. Entonces el sumo sacerdote, como dice la palabra, profetizó en nombre de Jesús que iba a morir por toda la nación. entonces Y que iba a congregar y unir a los hijos de Dios dispersos por el mundo, no solamente para la nación, sino también para el mundo. Entonces no nos asustemos y y no nos nos, eh, moleste de alguna manera, no nos asombre de alguna manera aquellos que quieren ir contra las ideas de Jesús, aquellos que quieren ir contra el mensaje de Jesús, porque ya pasaba antes, pasa ahora y va a seguir pasando, porque les molestan eh, los planteos que del amor, del cuidado, del cuidado de la vida que que Jesús trajo al mundo. Entonces, eh, aunque quiera matar al mensajero, el mensaje no se mata, porque el mensaje sigue vivo. Como muchos pensaron que, como las iglesias se cerraron en la pandemia, ¿qué iba a pasar? Pasaron muchas más cosas. Y vimos muchos más milagros en medio de la pandemia que en otro momento. Así que por más que quieran eh, matar el mensaje de la fe, por más que quieran matar el mensaje de la cruz, es totalmente imposible porque va a seguir floreciente y va a seguir creciente como Dios quiere que así sea. Así que Señor, eh, danos este corazón sensible para tener compasión y, pero no callarnos la boca frente a las realidades de nuestras creencias, de nuestros conceptos, de nuestra manera de vivir, que es que es a veces diferente, que no, no, no es violenta, que es diferente a lo que muchas personas alrededor nuestros muestran. Que realmente podamos eh, ser fieles a la, a, a la enseñanza del Evangelio y ser fieles a lo que Dios quiere traer sobre la vida de cada uno. Y te damos gracias, Señor, que eh, te pedimos también que podamos sumar más personas que no quieran matar a Jesús, sino que quieran seguir sus enseñanzas y quieran seguir lo, eh, lo que Dios nos pide a cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a orar por las necesidades ahora, pero tenemos buenas noticias. Vicky, esta chiquitita, esta bebita que fue operada del corazón, se está recuperando muy bien. Todavía está en terapia porque recién no pasaron 24 horas que que se operó, pero eh, el progreso es es muy bueno, así que le vamos a dar gracias a Dios. También José, que le suspendieron la, la... en la, la radioterapia, así que para poder eh, seguramente por alguna buena razón, pero una buena razón porque es bueno, no porque sea malo, no así que vamos a seguir esperando en eso, y Roberto se fue al control y, y bueno, tuvieron una dificultad con un trámite, pero ya lo pudieron resolver y sigue, tenemos que seguir orando por su recuperación y su fortaleza, porque tienen que seguir haciendo reposo y después cuando se pone a caminar al poco rato ya se se cansa y se agota. Así que que el Señor le vaya renovando las fuerzas minuto a minuto. Señor, queremos orar por todos los que están en necesidad. Te damos gracias por las buenas noticias, porque Vicky se está recuperando, te damos gracias porque... Eso es de consuelo y de fortaleza para los papás. Te damos gracias que, que Roberto sigue mejor y te pedimos que los tengas sosteniendo en este tiempo de, de la espera, en este tiempo de, de la convalecencia hasta poder llegar a la operación. Que él sienta que en cada momento las fuerzas se van aumentando y él está teniendo esa fortaleza que solo viene de vos. Y seguimos orando por todos, por Olguita de Costa Rica, que está muy frágil, para que realmente, Señor, tu mano de poder esté sobre cada uno y sobre cada una y la sanidad le llegue a cada uno y a cada una. Los que nombramos y los que no nombramos, aquellos... Eh, me acuerdo de tenemos que orar por Alberto, porque tiene un, un tema en los ojos de una operación que no termina de poder recuperar todo lo que los médicos le dijeron que tenía que recuperar. Así que lo ponemos, Alberto, delante de tu presencia para que pueda eh, recuperar toda la visión que necesita. Y te damos gracias, señor. Te, te pedimos que estés acompañando, fortaleciendo y sosteniendo a todos los que están pasando por este, este momento difícil que tiene que ver con la enfermedad y con la recuperación. También seguimos orando por las víctimas de la guerra para que el Señor tenga misericordia de ellos y eh, los ayude a poder volver a ponerse en pie. Y también, Señor, estamos orando por eh, los enfermos del COVID para que puedan recuperarse pronto y darte gracias por el equipo de salud, porque verdaderamente, eh, Señor, ellos son tus ángeles, y que cada uno pueda tener ese amor, que vos puedas derramar ese amor sobre la vida de cada uno y cada una para que puedan tratar con amor y con responsabilidad a sus pacientes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y seguimos orando por las oportunidades educativas, que realmente podamos... Nadie quede fuera, nadie quede fuera de las oportunidades de educación. No solamente que que ellos puedan y ellas acceder a la educación, sino que también sientan que pueden hacerlo, no que quedan marginados, que no se automarginen, señor, sino que realmente sientan que pueden acceder y que van a descubrir capacidades nuevas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y también oramos por los trabajos, para que se aumenten los puestos de trabajo y que podamos ver pronto cómo la economía empieza a resurgir, más allá de las noticias que trae la prensa. Y oramos también por los que están de, eh, queriendo como defender sus derechos y eh, reclamar sus derechos, para que sean abastecidos y que pronto tengan la respuesta a cada uno de, esas, de esos pedidos. Y, te, y también oramos por los milagros inmobiliarios y la logística celestial. Señor, ya sabes que no te vamos a soltar hasta que empecemos a ver la respuesta a estas oraciones. Señor, a todas, a todas, pero... Queremos poner especialmente la de los milagros inmobiliarios porque yo sé que hay muchos de nuestros hermanos peregrinos y peregrinas que que están necesitando, señor, que ese mercado inmobiliario se mueva para poder eh, generar toda la la logística que necesitan para seguir avanzando. Y, Y muchos están detenidos en los proyectos porque si no se vende no se puede comprar, etcétera, etcétera. Así que tené compasión y atendé el clamor de cada uno y de cada una en el nombre de Jesús. Y, bueno, ¿cómo va a ser el abrazo de hoy? El abrazo de hoy va a ser, si me llamas, yo te responderé. Si gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, Si no insultas a otros, ni les levantas calumnias. Mire qué hermoso abrazo. Si me llamas, yo te responderé. Si me gritas pidiendo ayuda, yo te diré, aquí estoy. Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros, ni les levantas calumnias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, que tengan un sábado bendecido por el Señor Y nos vemos mañana domingo de Ramos. Prepárese para celebrar el domingo de Ramos previo a la Pascua. Beso enorme para todos y para todas.